1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández y en el episodio anterior hablamos sobre ostensión. Recordá que es la gestualidad a la hora de comunicar y cómo es tan importante en este momento que estamos viviendo. ¿Qué momento estamos viviendo? El del nuevo trabajo, el trabajo híbrido. Y hoy te vamos a hablar también de sus desafíos. En estos primeros meses... Años casi que ya empezamos a llevar de trabajo híbrido. Te vamos a hablar de cuáles son justamente los problemas y cómo los tratamos de resolver. Acá voy a empezar yo, Marto. ¿Quieres decir algo?
1: Sí, no. Estaba pensando en que si bien fue una época remota estos dos años, Pabli, eh, lo de ahora empieza a ser algo nuevo. Es como un producto mínimo viable de lo que puede llegar a ser la próxima década, ¿no? Estamos intentando ver... ¿Cómo queremos trabajar en serio si no hubiera una pandemia eh, a la vista? Entonces, hay muchos nuevos intentos, muchas nuevas necesidades, con muchas posibilidades, pero también con desafíos que ya se empiezan a identificar. Eh, tenemos la posibilidad nosotros de hablar con muchos equipos y de formar partes de equipos. Entonces, queremos contarles qué estamos viendo en los principales desafíos para organizarnos en esta era híbrida para tenerlos en cuenta, para atacarlos y para pensar estrategias para cada uno de ellos.
0: Tal cual. Y el primero es el desarrollo profesional, ¿no? O sea, cuando los equipos son remotos o híbridos, ¿qué, qué diferente es cuando tomas una capacitación eh, presencial o, rem o remota? Entonces, eso, el desafío es cómo haces para que no se marque una diferencia entre la persona que, por ejemplo, vive en otra ciudad o en otra provincia o en otro país, y la que está con más posibilidades de ir a una oficina o cerca de una universidad o un terciario o lo que sea que te da la, la posibilidad de esa capacitación. Entonces, un desafío para, para quienes están o estamos a cargo de un equipo es, bueno, ¿cómo haces para que esa diferencia no se note o se reduzca? Y, y porque en un punto también la idea de capacitar es que esa persona tenga mayor capacidad de crecimiento en el mediano plazo. Así que ese es un gran desafío, Martu.
1: Es un gran desafío y me parece especialmente para las personas que están entrando, para las personas más junior, donde todavía no entienden algunos mecanismos del mundo laboral. O también me parece un gran desafío para absorber la cultura. Cuando vos Total. estás desarrollándote, aprendiendo herramientas, aprendiendo procesos, también estás aprendiendo una manera de hacerlas que tiene que ver con la cultura que sabemos que es tan relevante. Así que atención especial si estás entrando o si tenés personas junior en el equipo que están arrancando, que no se sientan solas en este recorrido de desarrollo profesional. Otro gran gran desafío tiene que ver con el reclutamiento y encontrar talento. Si era difícil uh, antes de la pandemia, imagínense ahora donde los mismos candidatos obtienen acceso hasta 10 veces más empresas de las que obtenían hoy. Tu empleador ya no necesariamente vive en Capital Federal, puede vivir en Indonesia y vos puedes llegar a tener una entrevista eh, realmente de manera global. El talento es postgeográfico en esta era. Sabemos que no en todas las industrias, pero es algo que va avanzando ya por afuera de los puestos de tecnología, donde se busca talento global. Entonces, atención con esto, porque nada indica de que vaya a ponerse más fácil, sino que se va a poner hipercompetitivo y vamos a tener que ser muy creativos a la hora de pensar cómo busco el mejor talento en esta era híbrida.
0: Sí, esto que decía Martu, que también vimos bastante en esta temporada, ¿no? Eh, con, bueno, con la gran renuncia a esto que está pasando en, 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 algunos, en algunos mercados. Y como, como decía Marto, justamente, no es solo tecnología. Y en tecnología es algo que venía pasando un poco antes de, de la pandemia. La pandemia lo potenció, y al menos en países como Argentina, la, la brecha entre dólar oficial y dólar no oficial hace que sea aún más compleja la situación. Y, y bueno, eso empieza a pasar ya en otros roles. Y para quienes están y estamos a cargo de contratar gente, es, es muy complejo. Es muy complejo. Y no hay una respuesta fácil. Por eso decíamos al principio que es un desafío. Es algo que todo el tiempo tenemos que estar ajustando y viendo qué hacer. Marta.
1: Escuché estas semanas que ya se está hablando del dólar talento. No sé si lo escuchaste. Pero no sé ya que si. tenemos 500 mil tipos de dólares aquí en Argentina, para los que nos escuchen desde otros lugares, quiero que sepan que tenemos muchas cotizaciones. Ya se habla del dólar talento y tiene que ver con, como señalás, Pablo, muchas compañías están pagando un porcentaje o hasta el 100% de los salarios en dólares en Argentina.
0: Sí, ahí sí, digo, lo, lo mayor, la mayor cantidad de casos que conozco son de, de, de tecnológicas, pero tam mm. sí, también algunas multinacionales. Pero creo que esto lo dijimos en, en los primeros capítulos de esta temporada, lo que empieza a pasar también con la, impulsado por las tecnológicas es que hay un efecto dominó, porque sí. cuando empresas que no son de tecnología tienen que retener talento de tecnología o ser cercano, ¿Cómo hacen? ¿Y ¿Cómo hacen? Y acá está el dilema, ¿cómo haces para, para, para sostener eso y a la vez tener, no sé, la enorme mayoría de staff en, en, en la moneda de tu país? Que, que en, en principio es lo más lógico, ¿no? Entonces genera un montón, de, un montón de tensiones y es complejo. Es complejo, así que es un desafío. Quienes nos estén escuchando seguramente lo están viviendo. Eh, veremos cómo se dan en nuestros próximos años. Pero es algo que eh, la pandemia aceleró. Aceleró y es este nuevo... Momento que, como decía Martu, estos últimos meses estamos en esta nueva era que veremos. Va a tener un impacto por muchos, muchos años y no sabemos cómo va a terminar.
1: Seguimos adelante y ahora, si querés, Pabli, podemos ver cómo ha modificado nuestra manera de, de trabajar la era híbrida en cómo documentamos el trabajo que vamos haciendo.
0: Tal cual. Este es uno de los también de los desafíos. Nosotros lo venimos hablando cuando hicimos episodios sobre lo asincrónico y lo sincrónico sí. ¿no? de, esto, de las conversaciones en real time o no pero con los equipos remotos, son intrínsecamente asíncronos. Asíncronos, por las dudas, es esta idea de no trabajo en tiempo real, voy a ir a una, una wiki, a una intranet, a un Google Doc, a ver cómo era este proceso porque no voy a tener una reunión para ver eso. Y esto genera, obviamente, un montón de desafíos porque en general somos bastante malos documentando y comunicando. Esto pasa eh, tanto en las empresas pequeñas, porque en general no estás apagando incendios todo el tiempo voy a tener tiempo de documentar algo de 10 páginas y ver cómo queda o de una página que quede lindo no, en general eso va a la fila y no lo haces y en las empresas multinacionales también por, por las capas de burocracia no se logra no se logra hacer entonces hay pocas organizaciones que logren hacer esto bien pero en este contexto es muy importante y también agrego y lo relaciono con el anterior que si por el motivo que sea y que tiene que ver con esto del, del problema y o el beneficio para muchos de, de la retención de talento Vos necesitas tener claro eh, qué hacía la persona que se fue con un sueldo que quizás se quintuplicó y que es difícil de retener. ¿Cómo haces para... Bueno, se va, se va X persona que hacía esta cosa. ¿Cómo hacemos para el que entra que quizás no se cruza? Porque justamente ahora las, las, los, las reclutaciones... ¿Reclutaciones? ¿Reclutamientos? Eh, Tardan tarda más tiempo. Eh, muchas veces no se cruzan esas personas. No se da el ideal que es... Martina le explica a Pablo lo que hacía. Entonces, si lo tenés bien documentado... Es lo ideal, es difícil, es difícil, pero bueno, hablamos de desafíos hoy.
1: Exacto, y queremos darles un tip. Eh, piensen en contratar a personas de comunicación, escritores, periodistas, personas que realmente tengan a la palabra como su herramienta de trabajo para que puedan quizás mirar todos los procesos y ayudar a las personas de las distintas secciones o departamentos a documentar de una manera más ordenada y clara porque vas a ganar un montón de terreno. Sin dudas, y creo que el desafío o, o algo de, de las razones por las que estamos volviendo a las oficinas y es tan grato reencontrarnos es porque somos seres sociales. Somos seres sociales. Extrañamos en la pandemia compartir nuestros cafés, nuestros happy hours, el almuerzo, poder chicanear por el partido de anoche. Bueno, socializar. Socializar es la gran razón por por la cual estamos volviendo a las oficinas. ¿Y por qué lo ponemos como desafío? Porque estamos viendo y hay cada vez más tendencias en las que las personas vuelven, se ponen sus auriculares y siguen en la suya muchas veces. Entonces, hay que pensar ese regreso. ¿A qué volvemos? Las personas quieren volver a socializar. Y parte del trabajo tiene que ver con esa socialización. Escuchaba a un ingeniero que decía, Fui a la oficina y no laburamos, estuvimos todo el día charlando. Bueno, quizás esa sea parte del trabajo. Uh -huh. Sea parte del trabajo porque en ese encuentro hay team building, hay para dónde queremos ir, eh, hay eh, entender la cultura de la empresa y, y compartirla. Así que atención con esto porque socializar está muy alto en la búsqueda de las personas quieren volver a las oficinas para eso, no volvamos sin sentido. Y tener en cuenta de tener en el presupuesto algún dinero para hacer alguna hackathon, eh, organizar un desafío. Tres o cuatro veces al año, si tenés una compañía donde no se ven tanto, que haya instancias donde socializarse el corazón de ese encuentro.
0: Sí, y, y tiene que ver también con, con esto que decíamos de que algunas veces hay gente que no se vio directamente en la pandemia. Entonces, claro. ¿cómo, cómo haces para integrar, es, es como cuando no sé, uno se iba al colegio y cambias de, de, de grupito, no, no, lo, no lo conoce nadie a esa nueva persona. Hay que también ver maneras específicas de integrar a esos nuevos integrantes, valga la redundancia del equipo, que quizás, vamos a un ejemplo, era una empresa de 10 personas, contrató a 5 nuevas, esas cinco no se conocen con las otras 10, Van a ser, que no se sientan sapo de otro pozo, eso es lo difícil, <coughs> porque además recuerden que siempre estamos de alguna manera frente al desafío de la inercia de es más fácil quedarme en casa. Claro. Es, es más cómodo no hacer una hora de viaje. Entonces, el, digamos, el valor agregado de ir a la oficina, que, que, que lo tienen algunas cosas, tiene que ser como lo más obvio posible. Uno de uno de, las, de estos puntos que, que, bueno, que decía Martu ¿no? De socializar es algo que nos viene bien como personas. Digo, más allá de lo laboral, nos viene bien. Entonces, es encontrar ese punto de equilibrio. Y una cosa que, que venimos diciendo también en los, en los capítulos anteriores, lo híbrido y lo social es complejo porque, por ejemplo, si haces estas tres o cuatro reuniones al año, como, como decíamos recién, bueno, ¿qué haces con las personas que tenés de otras provincias, de otras ciudades? Mm. Hay, hay empresas que obviamente tienen el presupuesto para traerlas, por ejemplo, a, a sus cuarteles generales, como se suele decir, pero otras es más complejo. No da que estén en una pantalla. ¿Cómo hacemos? O sea, ese, es, eso suma cierta complejidad que tiene que ver también con lo que decíamos sobre, bueno, cuando buscas talento, Quizás te es muy útil que, que esté viviendo en otra ciudad, en otro país, en otra provincia. Pero, bueno, ¿qué hacemos en el momento que nos juntamos como equipo? No tiene una respuesta fácil y es parte de estos desafíos que estamos hablando.
1: No, no, y tenerlo en cuenta, esto no es natural, lo vas a tener que construir. Si haces uh -huh. un encuentro y hay algunos que están en las provincias o en otro país, tenelo en cuenta para ver cómo se sienten parte. Si hay algo que es un desafío, y en lo que vos lo sabés, Pablo, más que nadie, es la cantidad de mensajes que recibimos en todo tipo de chats. ¿Qué hacemos con eso?
0: Sí, acá siempre en, en América Latina hablamos de, de WhatsApp, sobre todo, pero bueno, en el último tiempo obviamente creció mucho Slack, creció Teams, crecieron un montón de plataformas Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Telegram en algunos casos, que hacen que... todo el tiempo estemos recibiendo mensajes. Y, como saben quienes nos escuchan hace mucho tiempo, falsas urgencias, ¿no? Es un poco es el, el, el punto de equilibrio. El, al ser trabajo remoto, muchas veces lo que en la oficina hacíamos, lo golpeábamos el hombro a alguien le decíamos, che, hablamos de esto, recibís un mensajito, recibís otro mensajito, recibís otro mensajito. Y como siempre decimos, no sabés cuándo es urgente y cuándo no. Entonces, volvemos a lo que, a lo que decíamos de la pirámide de, de comunicación, ¿no? De tratar de, Tener claro cuándo algo es urgente y cuando entras a un equipo, preguntarlo si sos un nuevo empleado y si no, si sos un líder en un equipo, explicitarlo. Explicitarlo literal. O sea, qué es lo urgente, qué es lo no urgente. Entonces, ahí un poco lo podemos mover hacia lo asincrónico, que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Tratemos de reducir los mensajes de WhatsApp y de Slack. Eso no significa que desaparezcan. Como siempre, lo nuestro no es... Lo, lo prendo o lo apago, no, hay un montón de grises que es en lo que tenemos que ser piolas de usar esta caja de herramientas que siempre mencionamos, entonces es muy importante que también los equipos encuentren momentos de foco, y ahí quienes estén escuchando que estén liderando equipos, traten de proponerlo por ejemplo, no sé de 10 a 1 eh, no vas a recibir ningún mensaje o si recibís ni los mires, no mires Slack si pasa algo grave yo te llamo y listo. Y esa persona sabe que por esas tres horas tiene foco. Todos los que están escuchando saben que tres horas de foco, como decimos siempre, es un superpoder, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Eh, ¿No, Martu.
1: Vos solo podés hacer tres horas de foco. No, Yo no, no puedo ni loca. Sino... No, 25 minutos pedime. Pedime un pomodoro 20. No me pidas <risa> más. Ya con eso tenés demasiado foco depilado. Gran desafío para esta era el equilibrio entre la vida laboral y personal. De hecho, ya no se habla de equilibrio entre trabajo y vida, sino que se habla de vida-trabajo y hasta armonización. Me decía el otro día Ale Melamed que se habla de un nuevo tiempo y este equilibrio, Pablo, todavía está lejos de resolverse, lejísimos de resolverse. Eh, las personas sienten, sentimos muchas veces que estamos en un overload de mensajes, 24 por 7, laburando, lo tenés en la cabeza a la noche, a la mañana, y ese corte es muy necesario para cuidar tu bienestar y tu productividad. Así que este desafío está más que abierto. No me caben dudas que está en la agenda de, de la mayoría de las compañías cómo acompañar a buscar ese equilibrio. Una vez más, esto no es natural, es cultural de cada compañía. ¿Qué es el equilibrio para nosotros? ¿Qué es la conexión? ¿Qué es la desconexión? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cuándo necesito que realmente te desconectes para volver energizado el lunes? Todo tipo de conversaciones que se van a empezar a dar eh, en este producto mínimo viable que es esta era híbrida porque me parece que, que es un gran desafío este, Pabli.
0: No, es muy complicado y de hecho es más complicado esto que me adelantaste antes de grabar el episodio de el día del triple pico que es es un temón. ¿De qué se trata, Marto?
1: Se trata de un nuevo estudio que publicó Microsoft que estuvo muy atenta en toda la pandemia para entender cómo usamos o no las herramientas tecnológicas. Y lo que descubrió es que las personas hasta antes de la pandemia teníamos dos picos de uso de herramientas digitales y de trabajo. Uno se daba fuertemente antes del almuerzo. Al almuerzo muchas personas ahora cortan para ir a buscar, por ejemplo, a los chicos a la escuela. De a en las oficinas a veces también ocurría. Hay un pico muy grande de reuniones y de trabajo que se da entre las 10 y la. 12. Luego del almuerzo se daba otro gran pico, pablo y después de volvés de almorzar, uh -huh. ahí hay varias reuniones, por lo general las personas trabajan. ¿Y qué han encontrado? Que algo que empezó en la pandemia sigue y no se va, que hay un, un porcentaje de personas, 3 de cada 10 que usan las herramientas tecnológicas de esta compañía, vuelven a trabajar luego de cenar. ¿Qué me decís de esto? Donde se ha visto Bien. mucho con los padres de niños, eh, sí. donde se les da de comer, se los acuesta, se ve que se necesita para el otro día y laburan un ratito más. Laburan una horita, una hora y media, sacan los pendientes del otro día. Así que atención con esto. Nosotros no vamos a decir si esto es bueno o malo, Depende de la organización de cada uno, por supuesto. El tema es cómo esto afecta a tu descanso, cómo afecta a tu organización. Si realmente estás encontrando un balance durante el día para ir a trabajar esa hora o, o necesitas desconectar o no. Atención, porque lo estamos naturalizando. Y trabajo uh -huh. un poquito más, no me cuesta nada. Así que atención, porque estamos con un triple pico de laburo por día y es algo que pasó en la pandemia y todavía está.
0: Sí, cuando lo hablábamos antes, eh, seguramente, yo, yo no tengo hijos y seguramente es más, debe ser mucho más complejo. Por lo cual no, 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 no soy quien para juzgar. Sí, lo que me parece es preocupante, digo, esto de como decía Martu, ¿no? Naturalizar que que bueno, que no cortás. Porque además no, 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 no es opinión personal, sino que surge mucho en, los, en las encuestas que una de las cosas que más le quema la cabeza a la gente es esto de sentir que no puedes cortar. Entonces, bueno, quizás si es un momento, como, de, como en general investigamos, si es un momento de tu vida en el cual tenés que hacer ese triple pico, bueno, quizás no queda otra. Pero tendemos a creer que a la larga puede ser complicado, ¿no? Eh, pero bueno, tiene que ver también con la pandemia y con esto que todos nos estamos reacomodando al, a este momento híbrido. Otro tema súper importante es si, revisar si tienes las herramientas adecuadas para, para respaldar el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué estás usando? Yeah. Ya pasaron casi dos años, va, ya más de dos años de pandemia. Mm. Entonces, eh, ¿te fijaste que la herramienta de videoconferencia funcione, que tengas los micrófonos adecuados? Todo eso ya hoy debería funcionar bastante bien y todavía... En algunos lugares no sucede. Entonces, dedícale un tiempito. habla con los líderes de los equipos para ver, che, ¿qué les está faltando? Y a veces te vas a dar cuenta que quizás les falta un auricular, algo que no es, no es tan costoso y que hace que, por ejemplo, no estén hablando con los micrófonos de los parlantes de la computadora en, la, en plena oficina. Todos esos okay. detallecitos ayudan también a la convivencia. Así que está bueno tenerlos en cuenta.
1: Y una, una última idea para compartir con ustedes de estos grandes desafíos que nos plantea la era híbrida. También posibilidades, ¿no? Yo vamos a, a muchas posibilidades que las hemos ido elaborando en otros capítulos, pero estos desafíos hay que atenderlos también, que es cuando tenés que hablar de estrategia, cuando tenés que planificar, cuando tenés que hacer un brainstorming importante, tener una lluvia de ideas con tu equipo, atención y fijarte si la era híbrida, o la era remota es lo que mejor juega para vos. Quizás si tengas que planificar, discutir, negociar, ¿no? Cómo va a ser nuestros meses de trabajo. Es una muy buena idea quizás intentar hacerlo. O en presencial o de una manera híbrida donde, como les decía Pablo, los que están afuera de ese lugar se sientan realmente incluidos puedan hablar eh, con mucha facilidad, con herramientas que les habiliten una transparencia para meter bocado como si estuvieses en la misma oficina. Así que, cuidado si vas a estar elaborando estrategias, planificando, tené mucha atención, que las herramientas jueguen a tu favor. Y si no, si tenés la posibilidad, hacerlo de manera presencial con todo el equipo.
0: Y, bueno, esta, la idea es ahora cerrar con qué fue de todo esto lo que más nos resonó a nosotros, ¿no? A mí, la verdad que lo que... Primero, que todos estos son desafíos que vivo y que conozco de cerca. <risa> y segundo, eh, me parece que son, son todos relevantes. El, pero a su vez, lo, me parece que lo más interesante es esto de socializar y de y darnos cuenta que, que a veces, cuando cuando por la inercia o porque también, de vuelta, es súper es cómodo, eh, en general, los que, los que tenemos suerte de tener una casa cómoda y, y que nos gusta, bueno, es difícil, ¿no? Vencer diseñarse y, bueno, chet voy a hacer otra cosa. Pero el plus de, de verte con gente está súper estudiado que somos bichos sociales, ¿no? no estamos descubriendo nada. Y, bueno, ahí, ahí hay un foco que me parece que, que está buenísimo ver cómo hacemos con los, con los equipos remotos y con los equipos híbridos. Y lo otro es prestar la atención a WhatsApp, a Slack, a Telegram, porque cuando digo prestarle atención, ya saben que nosotros lo hacemos. Pero si no, si no estás constantemente viendo qué pasa ahí, eh, ¿qué pasa digo, con qué estrategia lo vas, a, lo vas a administrar? Se te va, de, se te va todo el tiempo y, y, y te copa la agenda. Entonces, hay que, hay que seguir todo el tiempo tuneándolo y viendo qué cositas hacer. ¿A vos, Martu, qué te, qué te resonó de todo esto?
1: A mí, sin dudas, el triple de pico <ríe> me interpela eh... Creo que hay que seguir buscando ese balance, que esa no es una tarea terminada, que cada semana requiere cosas distintas, sobre todo para los que tenemos trabajos eh con, con semanas muy distintas entre ellas. Entonces, hacer ese balance los domingos, ver qué necesita la semana de mí para poder administrar realmente el balance entre la vida personal y laboral, que realmente está cada vez más mezclada. Entonces, ¿cómo hacemos para vivirlo de una manera saludable eh, y poder seguir avanzando? Es eh, en donde yo voy a poner el foco. Así que muchos, realmente, Pablo, y los desafíos, pero eh, creo que todos estamos en camino un poco en cada uno de ellos. No tenemos que olvidarnos que están ahí, hay que atenderlos.
0: Sí, y recuerden que hoy hablamos de esto, ¿no? De cuáles son los principales desafíos. Reflexionen, o sea, esto, esto cada empresa, cada organización es diferente. No hay un manual, nadie tiene claro qué va a pasar. Entonces, es importante ir recalibrando todo el tiempo y construyendo el mejor trabajo híbrido. La idea de, de, es actuar sobre cada uno de estos ítems que les fuimos diciendo y charlalo con colegas también, fíjense qué está pasando y seguramente le van a encontrar la vuelta. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.